Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć Wam. Witajcie w naszym kolejnym odcinku serii podcastów Talk to me. Tym razem... Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale oryginalna rozmowa była nagrywana w grudniu, a to taki czas przełomowy, taki do podsumowań, do wniosków, do zmiany. Zaprosiłam Pawła Kunachowicza i rozmawialiśmy właśnie o zmianie, o tym, jak do niej się skierować, otworzyć, popatrzeć, jak jej nie unikać, kiedy sama prosi o to, żeby coś zmienić w naszym życiu. Jak oswajać lęk, który zawsze jest naturalnym elementem mniejszej czy większej zmiany w naszym życiu. Jak oswajać odwagę, integrować ją w sobie i rozwijać w sobie taką umiejętność ćwiczenia, odnoszenia sukcesów, upadania i znowu ćwiczenia, odnoszenia sukcesów, upadania. Nie w tej kolejności zawsze, nie zawsze to jest sukces, porażka, ćwiczenie. Czasem to jest sukces, sukces, porażka, 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 ćwiczenie. Życie jest bardzo, bardzo różne. Te warkocze, które plecie życie są no, bardzo zróżnicowane, więc dlatego chciałabym, żebyście te rozmowy potraktowali jakie takie moje życzenia dla nas na ten nowy rok. Bo życzę nam dużo cierpliwości, odwagi, umiejętności słuchania tego głosu wewnętrznego serca naszego, które podszeptuje różne rzeczy, umiejętności podążania tą ścieżką, za którą woła nasze serce, albo zmiany tej ścieżki, na której jesteśmy, bo serce zawoła jeszcze w inną stronę. Czegokolwiek jest wam potrzeba w kontekście zmiany, to właśnie tego wam życzę, a teraz życzę dobrego odsłuchu. Słuchajcie, Paweł Kunachowicz, człowiek, który wykonał, gdybyśmy się posługiwali językiem tanecznym, Piwota życiowego. Piwot to jest w tańcu taki obrót dosyć y, ostry i znamienny, więc człowiek, który ze z jednego świata przeskoczył pewnie, y, można by powiedzieć, w jakiś inny i y, który z radcy prawnego wewnętrznym transferem przeszedł w stronę przewodnika wysokogórskiego, ale też instruktora narciarstwa i człowiek, który biega, pływa, chce jeszcze być surferem, jak zrozumiałam z opisu, chociaż może to już się dzieje, (grym) może już jest tym surferem. Człowiek, który ma dwóch, jak napisać, żywiołowych synów i wspaniałą mamę tych synów, a swoją wspaniałą Beatę Sadowską, którą kojarzycie z różnych tam obszarów. Panie i Panowie, Paweł Knachowicz ze mną. Dobry wieczór. <laughs> Dobry wieczór. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że dałeś się namówić na rozmowę w grudniu. Grudzień to taki czas um, intensywny i się dużo dzieje. Od takiej strony, wiesz, świąteczno-organizacyjno-domowej, y, ale to też jest taki czas, w którym się więcej myślę, myśli niż w ciągu innych miesięcy roku o zmianie. Grudzień i styczeń to jest taki czas kiedy ta zmiana jest taka głośniejsza, że często mamy takie pomysły, żeby od nowego roku coś, żeby zmienić coś w swoim życiu zewnętrznie albo wewnętrznie. I chciałam Cię na początek zapytać, gdybyś miał przyrównać zmianę do czegoś, ja przyrównam do tego piwota, to do czego byś przyrównał? Siłą rzeczy dla mnie tego typu zmiany to są to jednak to, to obciążenie i stres, które one wywołują to mi się od razu taki kojarzą ekstremalne sytuacje sportowe. I jakby te, ten moment wejścia w zmianę to jest taka, taka sytuacja jak na przykład wyjście na rampie z samolotu, żeby skoczyć ze spadochronu. Mhm. Nie, nie mam jakiegoś super dobrego porównania, ale wydaje mi się, że to jest coś, co się bardzo często pojawia, to znaczy taki ogromny stres z tym związany i lęk z tym związany. Mm-hmm. taki stres tego kalibru ja tak rozpoznaję w ekstremalnych sytuacjach sportowych mm-hmm. ale no nie wiem czy to jest takie czy, czy w ogóle takie zmiany ja myślę, że twoje porównanie jest lepsze, to znaczy wydaje mi się, że jednak bardziej mi się podoba taka wizja tego, że to ma być tak jak w tańcu, że to trochę jest jednak oparte o pewną spontaniczność ja bardzo często używam słowa, żeby się puścić. Uwielbiam mm. puszczanie się i puszczalskich. Mm. Puszczalskie. Od zawsze uważam, że ci, którzy się potrafią puścić, to są, to są, zasługują na wielkie uznanie. Więc ja lubię puszczalskie i lubię puszczalskich. 
i bardziej mi się podoba i, i wydaje mi się, że twoje, twój opis jest lepszy, takiego tańcu zawirowania i takiego puszczenia się mm. w jakimś ruchu, który się zna, czy powiedzmy się planuje, ale jest to jednak, jest to jednak coś, czego jakby nie wiemy, co z tego wyniknie, ale jakby wyobrażamy sobie, że potrafimy zrobić ten ruch. I w tym tańcu i, i też we wspinaniu takie są sytuacje, że trzeba się tam trochę puścić albo y, jakoś dynamicznie zachować, żeby, żeby dojść do jakiegoś następnego, kolejnego punktu. Także wydaje mi się, że to, że, to jest, y, że to jest też jakaś część tego obrazu, że coś takiego spontanicznego, coś takiego bardzo, y, bardzo dynamicznego, związanego z tym, żeby się wyzwolić z jakichś więzów, ale jednocześnie no, z tego mojego obrazu bym wziął jednak bardzo duży, stowarzyszący temu stres i takie mm -hmm. poczucie niepewności. Mm -hmm. Które, jak rozumiem, są wpisane w zmianę. To znaczy, że zmieniając różne rzeczy musimy się w cudzysłowie tego spodziewać. Stresu. Stresu. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Tak, tak. Mi się, mi się wydaje, że jak rozmawiam z ludźmi, to najczęściej mnie pytają o to, jak pokonać lęk, jak pokonać strach, jak pokonać różnego rodzaju obawy przed tym, co będzie. Ja myślę, że taką najpowszechniejszą postawą jest to, że jak ktoś się decyduje na zmiany, to od razu by jednocześnie chciał wiedzieć, jak to będzie. To jest w ogóle zaprzeczeniem całej koncepcji, tak? bo to nie wiadomo, jak to będzie. I myślę, że w każdym przypadku będzie inaczej i na pewno nie będzie tak, jak my sobie to wyobrażamy, czy sobie wymyślimy. Często jest też mi się wydaje tak, że ponieważ jakby część mojej opowieści dawnej miała sporo styczności z biznesem, to zawsze wśród takich naprawdę dobrych gości biznesowych pewien uśmiech wzbudza jakby takie planowanie excelowe, co będzie. Dlatego, że to kompletnie nie wiadomo, co będzie. Można pewne założenia przyjąć, i pewne modele sobie zbudować, ale te modele no, nigdy się nie sprawdzają. To, to, to czy to jest biznes, czy to jest polityka, czy życie społeczne, czy życie duchowe, czy rozwojowe, to my sobie możemy coś wymyślać, my zaklinamy tą rzeczywistość, żeby to było tak, a nie inaczej, ale to, to nigdy nie jest tak do końca, jak my byśmy sobie to wyobrażali, że będzie. Tak. I jak to mówisz, to mi się przypomina sam początek Twojej książki. Ja przeczytałam to, co Wam zaraz przeczytam, i ja po prostu tą historię, to wprowadzenie, i ja począłam takie. Z, z takim z jednej strony podziwem, z drugiej strony ja uwielbiam biografię, bo mogę sobie poćwiczyć w takiej wyobraźni, jakby to było zrobić to samo. I to, co piszesz, a wy posłuchacie i mam nadzieję, że właśnie też kupicie w ramach prezentów świątecznych, bo najlepsza rzecz, jaką można sobie sprezentować, to, to doświadczanie, a książka jest tego przykładem, że, że też was zaintryguje co najmniej to, to co ten początek. Piszesz tak. Było upalne i lepkie wielkomiejskie lato. Załatwiając sprawy niedaleko Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wszedłem do jej sekretariatu. Zdecydowałem formalnie dokończyć zmianę, na któr którą zapoczątkowałem kilka lat wcześniej. Uznałem, że do zamknięcia dotychczasowego życia konieczne jest zatrześnięcie ostatniej furtki, zerwanie mostu tak, by nie zostało cokolwiek, co stwarzałoby pozory łączności z minionym światem. Ubrany w krótkie spodenki i w klapkach położyłem legitymację na kontuarze i poprosiłem o skreślenie z listy radców prawnych. Pani w sekretariacie popatrzyła na mnie jak na kosmitę. Być może uznała, że zwariowałem albo stroję sobie żarty z niej i z szanownej instytucji. Po latach studiów, aplikacji, egzaminów i stresów pojawia się facet i dobrowolnie prosi o trwałe skreślenie go z listy. Nie o zawieszenie, nie o przerwę w płaceniu składek, ale o wykreślenie z grona prestiżowego zawodu, do którego przecież tak trudno się dostać, a który otwiera drogę do stabilnej pracy. Kazała mi napisać wniosek i czytelnie się podpisać. Potem sprawdziła dołód osobisty i długo przyglądała się mojemu podpisowi oraz zdjęciu. Nie miała takiego przypadku w swojej karierze. Na odchodnym powiedziała, że gdybym zmienił zdanie, mogę wrócić, bo zanim zajmie się wnioskiem, przytrzyma go kilka dni na biurku. Kiedy wyszedłem z budynku, poczułem się lżejszy, swobodniejszy, szczęśliwszy, jakbym zrzucił jakieś ostatnie pęta, wyszedł z ciemnego labiryntu. Formalnie pozbawiłem się wyuczonej profesji i zostałem bez zawodu. Na zawsze straciłem tytuł mecenasa, za to czułem, że odzyskałem siebie. Pamiętasz, jak, to się, jak to się wydarzyło właśnie? Pamiętasz ten dzień? Ja bardzo pamiętam ten dzień i chyba będę go pamiętał 
przez całe swoje życie, bo to takie było... No, już wtedy to było dość symboliczne i dosyć swobodnie mi to przyszło, chociaż też jak zawsze wracam do tego, co tak sobie myślę, że to niby było symboliczne, niby to było już jakby, już wiedziałem, że to, to jest jakby no, w pewnym sensie zakończenie tej, tego całego procesu transformacji, ale to zawsze wzbudza we mnie jakieś takie duże emocje, jak sobie ten moment odtwarzam w pamięci. Pamiętam, było strasznie gorąco wtedy w Warszawie rzeczywiście i, i pamiętam całą tą rozmowę i całe, całe to wydarzenie i będę to pamiętał pewnie tak jak wiele takich wyjątkowych wydarzeń z naszego życia. No, tego się już nie da chyba wytrzeć, chociaż jakby ja nie uważam tego za jakieś coś nadzwyczajnego też, żebyśmy to jakby też sprowadzili. No to jest taki początek tej opowieści, żeby, żeby kogoś wprowadzić w całą tą sytuację, ale wydaje mi się, że to jest jakby już, to już wtedy było łatwo. Mhm. A było trudniej wcześniej? No ja myślę, że cała ta historia i opowieść ze zmianami to jest bardzo trudna, dlatego że my po prostu wychodzimy, znaczy, żeby ta zmiana miała sens i żeby się dokonała, to wychodzimy całkowicie ze swojej strefy komfortu. Mm-hmm. No więc z, z definicji jest niekomfortowo i z definicji jest nieprzyjemnie i z definicji no, jesteśmy na polu no, w pewnym sensie walki, więc mm-hmm. to nie jest takie przyjazne, łatwe i wspaniałe. Raczej, um, raczej ja to pamiętam jako taki dosyć trudny okres w moim funkcjonowaniu i wydaje mi się, że prawdziwa zmiana, kiedy dokonuje się prawdziwa transformacja, nie takie budrowanie, zaklepywanie czy zamiatanie pod dywan, no to jednak wymaga ogromnego takiego emocjonalnego zaangażowania i to nie jest prosta sprawa. A żegnając tamto życie i rozpoczynając w jakimś sensie nowe, to co musiałeś pożegnać? Co zostawiłeś? Ja uważam, że my żyjemy w ogóle swoimi opowieściami i swoimi historiami. I, i, I ta opowieść się tworzy w wielu wymiarach, ona się tworzy na wielu poziomach, przez wychowanie, przez dom, nasze otoczenie, szkoły, w których jesteśmy, naszą edukację, nasze przygody, nasze towarzystwo. To wszystko buduje naszą opowieść i my w tej opowieści zaczynamy bardzo intensywnie funkcjonować, do czasu, kiedy tą opowieść zakwestionujemy. A kiedy tą opowieść zakwestionujemy, to jest, to chyba u każdego jest inaczej i z różnych powodów. Niektórzy nie kwestionują swojej opowieści przez całe swoje życie, ale są tacy, którzy to za, tą opowieść zakwestionują. Więc ten moment, w którym zakwestionujemy, to jest rozpoczęcie przyglądania się temu, co się dzieje, przyglądania się sobie, przyglądania otoczeniu, przyglądania tym nawykom i tym strukturom, w których funkcjonujemy, czy funkcjonowaliśmy. No i potem jakby jest taki moment, kiedy coś nam pasuje, coś nam nie pasuje. Raczej chyba kłopot polega na tym, że większość tej opowieści poza nielicznymi wyjątkami to ona do nas tak się sączy i tak nas napełnia bez naszego jakby takiego, bez naszej świadomości. I to tak jakby wnikało w nas jakaś inna opowieść, jakaś inna historia, która niekoniecznie łączy się z tym, co jest naprawdę w nas, czy to, co może być naszą prawdziwą opowieścią. Mówiąc krótko, jakby ja się musiałem pożegnać z całą swoją opowieścią, którą, no, która we mnie latami latami mnie zalewało, bo już nawet nie powiem, trochę używam świadomie takiego słowa o takiej negatywnej konotacji, bo wydaje mi się, że ona mnie zalewała, to znaczy, że, że mimo tego, że to mogła być jakaś niby dobra opowieść, to i że ona jak, jakby ją opowiadać, no to ona się wydaje właśnie taka, taka pozytywna i tak dalej, i tak dalej, to ona jakby mnie zalewała, to znaczy można się zażerać czekoladą i się tą czekoladą otruć, można się opić wody i i tą wodą się zalać i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ta opowieść właśnie miała taki charakter, że ona niby w takim oderwaniu ode mnie ona była fajna, mówiąc krótko, ale tak naprawdę to nie była moja opowieść. W związku z tym była niefajna dla mnie. A kiedy się zorientowałeś, że to nie jest twoja opowieść? 
Ja w ogóle dosyć długo miałem kłopot, łącznie z tym, że chciałem przerwać studia, tylko ja w pewnym momencie byłem w, sam na siebie założyłem sidła, to znaczy stałem się w pułapce, bo w tej narzuconej sobie opowieści mi nieźle wychodziło. W związku z tym jakby byłem trochę zakładnikiem swojego sukcesu. I mimo tego, że latami czułem, że to nie jest moja opowieść, nie bardzo sobie z tego zdawałem sprawę. Już nie jakby nie nie, nie wiedziałem tego tak jasno i tak klarownie, że my żyjemy swoimi opowieściami. W tych opowieściach próbujemy się jakby odnajdować. I nie wiedziałem, że że to może być tak, że ktoś nam jakąś opowieść czy świat nam jaką, jakąś opowieść nas wsadzi. Mm-hmm. To musiało się wiele rzeczy wydarzyć, to wiele procesów zaszło we mnie samym, żebym to tak jasno widział, jak widzę to teraz. Ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, to słyszę coś i jakby aż niesamowity ten język jest dla mnie, czy gestykulacja, czy w ogóle jakby kontakt jest taki, że mam wrażenie, że to, to jest jakaś, jakiś rodzaj... No, no totalnej roli, którą ktoś sobie narzucił, przyjął, cokolwiek. Zostałam pojona, przyjął ją sam, z, z, jakby, że to, że to nie może być prawdziwe, że to jest tak, tak odległe od, od jakiegoś takiego, takich prawdziwych emocji, że, 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 że to jest jakaś, no właśnie jakaś maskarada. To pytanie od Sylwii do Ciebie. Ile miałeś lat, kiedy nastąpiła w Tobie zmiana, o której mówisz? Znaczy ja myślę, że to nie jest tak, że ta zmiana, że to, że to nie jest taki, że o, tam w poniedziałek to jestem taki, a we wtorek to jestem taki. Tak? Tylko to się jakby odbywało latami. Więc jakby mm. ja zawsze unikam takiej jasnej odpowiedzi, bo nie chcę nikogo demotywować. I zawsze odpowiadam, że to jest długi proces, że to nie, nie odbywa się szybko. Ale unikam jakby odpowiadania, ile to konkretnie trwa, bo po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest ważne, ile to akurat było w moim przypadku, tylko że to w ogóle jest coś, co zachodzi przez długo, że to się długo dzieje i że to nie można sobie oczekiwać czy liczyć na jakąś taką prostą, proste metody na to, żeby to się odmieniło. Trzeba być jakby cierpliwym, ale też wydaje mi się, że Kluczowe jest w tym, żeby w pewnym momencie, jak to tak długo trwa, to się tym zafascynować i żeby mieć z tego ogromną przyjemność. To znaczy po prostu nie liczyć na to, że tam kiedyś odsuniemy od siebie tą gratyfikację, zaciśniemy zęby i ta gratyfikacja do nas przyjdzie, bo ja w to, to szczerze powiedziawszy, nie wierzę w taką metodę. Ani nie wierzę w sferze biznesowej, ani rozwojowej że tam będziemy się umartwiali, umartwiali i gdzieś tam za jakiś czas coś przyniesie ktoś, coś się wydarzy takiego, że nam to zadziała. Raczej wydaje mi się, namawiam do tego, żeby samemu się przekonać do tego, że ten proces, który zachodzi, że on sam w sobie przynosi satysfakcję i jest taką reakcją zwrotną, że jakby drobne rzeczy, które tam zmieniamy kolejno, to one sprawiają nam jakąś radość i taki punkt odniesienia, jakiś takie, takie rezerwuar energii na to, żeby e, różne przeciwności losu pokonywać. No więc mówiąc krótko, e, to zajmuje czas i Trochę. to trwa długo, ale nie powiem jak długo. Bo też pewnie e, i to raczej z takiej perspektywy psychologicznej to zależy i u każdego może trwać inaczej, że to też Czasami to są punkty zwrotne, tak, tak mówi się w psychologii o tak zwanych zdarzeniach inicjujących, nie wiem, jak wypadek, choroba, że to jest taki moment rzeczywiście, we wtorek jakoś, a w środę jakoś, ale czasem to są takie procesy, jak mówisz, że, że to się tak piętrzy. Ja tak miałam z, z, z dojściem do decyzji o rozwodzie, że, że to nie było jakieś coś się wydarzyło, tylko że to tak dojrzewało, 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 ale przychodzi taki moment, w którym stanęłam w obliczu tej prawdy, że że dłużej, tak, już, już to już jest mój koniec, jakby dochodzę do jakiegoś momentu, w którym już, już wiem, że spróbowałam wszystkiego, już wiem, że dałam sobie wszystko i, i tu jest ten koniec, więc ja mogę wskazać moment, w którym to jakby miałam, jakby wyartykułowałam to, te słowa, natomiast proces prowadzący mnie do tych słów, tak jak mówisz, on trwa 
długo i pewnie w zależności od tego, kto jak ma albo jak duża to jest zmiana, to, to trwa dłużej albo krócej. Znaczy ja myślę, że tak, tak, tak jest, jak mówisz, że jakieś, coś tam się sączy i ta rana się sączy, 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 w pewnym momencie się otwiera albo jakby hmm. jest takie... No, na, na pewno taki moment to można wskazać, tylko że to jest jakby też prawda taka, że um, to może jest ten moment, kiedy my sobie zdajemy sprawę um, z tej naszej opowieści, natomiast to nie jest moment, w którym następuje zmiana. To znaczy coś się dopiero tak naprawdę w tym momencie zaczyna. Bo cała zmiana to jest jakby zbudowanie od tego no, takiego punktu, który nie jest, nie jest łatwy i nie jest, no jest raczej jedną dużą rozpierduchą. I od tej rozpierduchy, żeby dojść do momentu, kiedy jakby staniemy na własnych nogach i będziemy mieli poczucie tego, że jesteśmy w swojej opowieści, na swoich nogach, na swoich warunkach, to to jest ten czas, który jest potrzebny do tego, żeby ta zmiana się dokonała. Więc ja mówię o tym punkcie, bo to dochodzenie, to ja, ja to, to jest akurat może łatwo tam dosyć powiedzieć, że to tam, nie wiem, no ja studiowałem 5 lat, potem miałem 3 lata aplikacji, potem z 10 lat pracowałem, więc i tak myślę, że pierwszy raz zacząłem skrzeczeć na trzecim, czwartym roku studiów, że to nie moja opowieść. No więc mm. to jest jakby ten moment dochodzenia jakby trwa, ale to, to nie jest proces zmiany. Zmiana to jest dopiero wtedy, kiedy jakby to się wydarzyło, czyli powiedzmy, kiedy uświadomiłem sobie, że to nie jest moja opowieść, kiedy się zdystansowałem do opowieści, w której, w której tkwiłem i w której zacząłem myśleć o tym, co by się mogło zdarzyć albo jak to trzeba ułożyć, żeby odnaleźć i wrócić do korzeni. To jest tak naprawdę zmiana i to trwa kolejne, kolejne lata. A czego się bałeś? Czego dotyczyły lęki? Jeśli miałeś oczywiście lęki, ale jeśli je były, to, to czy to były bardziej ze sfery takiej logistyczno-finansowo jakiejś, czy bardziej duchowej, czy może, nie wiem, czy, czy wtedy byliście już razem i to była decyzja wspólna? Z, z jakich przestrzeni ten lęk do ciebie dochodził? Ja myślę, że z każdej strony. To znaczy, jest taki moment, w którym jakby jak zakwestionujesz, zakwestionujesz to, no to jakby kwestionujesz świat, w którym funkcjonujesz. Więc kwestionujesz rodziców, kwestionujesz swoich znajomych, kwestionujesz swoją, swoją edukację, kwestionujesz no, siebie na każdym absolutnie polu. W związku z tym boisz się absolutnie wszystkiego. Tego, że będziesz sam, że nie będziesz miał znajomych, że nie będziesz miał kasy, że niczego się nowego nie nauczysz, nic nie, nic nie potrafisz, że wtedy jest taki silny moment, kiedy jakby bardzo mocno ego się odzywa i, i zaczyna cię tam podjudzać, a zobacz, ten ma to, a tamta to zrobiła taką historię, a ten jest mądrzejszy, a tamta fajniejsza, a tym wychodzi, a tobie nie wychodzi i tak dalej, bla, 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 bla. Więc cały ten szum się wznieca i taki kurz się wokół nas e, unosi. E, I boimy się, myślę, że dochodzimy do takiego stanu, w którym się boimy absolutnie wyjść w ogóle za rok ulicy i jakby wysunąć nogę. Boimy się pójść na przyjęcie, na którym, to ja też o tym opowiadam, bo to, e, na którym każdy opowiada o swoich wspaniałych albo wakacjach, albo sukcesach zawodowych, albo chowając się za żartem, roztacza aurę człowieka sukcesu szczęśliwego, absolutnie wyjątkowego, imponując otoczeniu, a ty siedzisz obok i sobie myślisz, no właśnie, a, a ja po prostu nie mam nic, tak? nie, mam, nie mam pomysłu nawet na siebie, nie mam pomysłu kim i co bym chciał ze sobą zrobić, nie mam pomysłu na swoją nową opowieść, bo jestem utopiony w tej starej, wiem, że ona mi nie pasuje, ale nie mam nawet w ogóle idei, co może, co może stanowić dla mnie jakimś, jakąś nadzieją na, na zmianę. Także wydaje mi się, że to, to takie, te lęki to są takie, że wyjście po pomidory do warzywniaka mogą być stresujące. I jak sobie radziłaś z tymi lękami? Bo to jest takie częste pytanie. Jako przykład, inspirację, jak to u Ciebie technicznie było z takimi niepokojami? Ja myślę, że sobie trochę nie radziłem, że to nie jest tak, że ja sobie radziłem. Ja myślę, że to, to, że sobie nie radziłem, tylko oczywiście ja do teraz wiem, że sobie nie radziłem i teraz wiem, że można sobie nie radzić. To znaczy to jeszcze, 
że to nieradzenie i to upadanie no nie jest jeszcze katastrofą jakąś i, i to też jakby przenosząc do sportu, który jest mi bliski, no to ja często odpadam od ściany, wywracam się na nartach, spadam z deski surfingowej, brakuje mi tchu, ucząc się francuskiego brakuje mi pamięci, zdolności, jakby nie mogę powiedzieć, że jestem jednym wielkim chodzącym brakiem i jedną wielką porażką w tym sensie, że cały czas się zmagam z tym, że tylko wydaje mi się, że jakby to, co jest moim takim mocnym orężem w tym wszystkim, to to, że ja jednak lubię próbować i że każdy, chociaż najdrobniejsze posunięcie się w swoim rozwoju, czy to sportowym, czy duchowym, napawa mnie ogromną energią do tego, żeby robić więcej i żeby trenować więcej. Więc jakakolwiek konwersacja w boulangerii, jakakolwiek duża fala, na której wstaję i zrobię ewolucję, czy duży skok, czy droga wspinaczkowa poza moimi umiejętnościami, wszystko to zrobione raz na jakiś czas w gąszczu upadków jest wystarczającą nagrodą i energią do tego, żeby iść dalej, a nie jakby zasępienie się nad tym wszystkim, co, co mnie jakby dołuje i że to się wywraca, no to okej, okay, no to w ogóle to nie ma sensu, to nie będę mm. próbował i jakby odwrócę się i zawrócę w tą strefę komfortu, którą znam, pseudokomfortu, czy zawrócę w tą przestrzeń, w której jakby tam sobie dobrze radziły. No to, ale to znaczy jakby to, że gdzieś sobie dobrze radzimy, to jakby okej, okay, no to coś oznacza, ale no, no to nie jest jakaś, to, to, to nie wcale nie znaczy, że to jest jakby to, co ma być. Mm-hmm. Tu Magda pyta, um, czekaj, czy na zewnątrz było widać, że nie jest Pan w swoim miejscu? W sensie, kiedy jeszcze miałaś to poprzednie życie. Czy ktoś mógł rozpoznać? Ja, 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 znaczy ja jestem s, słaby w takim... W, Trochę jestem słaby w takim, żeby to na to odpowiedzieć, no bo jakby ten, nie wiem, ale wydaje mi się, że absolutnie, że to jakby to burczenie i jakby bycie zamkniętym i niechętnym, chociaż nie wiem, ponieważ Bada twierdzi, że to jest dosyć powszechne. Więc, <śmiech> więc, więc, więc może po tak jest, ale wydaje mi się, że jednak było widać, no, że to jednak jest, jest coś takiego. Przynajmniej ja na pewno masz to Myślę, że masz to w swojej pracy, ale ja bardzo szybko wyczuwam na przykład taką sytuację, w której widzę osobę charyzmatyczną albo osobę, która medytuje, albo osobę, która żyje w równowadze. Znaczy to się dosyć jakoś szybko wyczuwa i to jest niesłychanie inspirujące z takimi osobami się widywać, spotykać, rozmawiać. I wydaje mi się, że przeciwieństwo też to jakby się łatwo wyczuwa. Jak się tak trochę człowiek popatrzy na to, to to tak to się ujawnia, więc jestem przekonany, że że moje otoczenie widziało, że to jest coś nie tak, że to nie... nie, Bo bo też oczywiście w tej zmianie jest tak, że tego nas prowadzi do takiego rozwiązania, że najpierw udajemy, że się nic nie dzieje. No takie wszystkie te syndromy wyparcia, Wszyscy moi niepijący alkoholicy z, z nimi mam ubaw, no bo jak mi opowiadają o, o swoich przeżyciach, no to, no to jakby to, to te mechanizmy są te same. Ja się na nich nie znam, tylko po prostu mogę sobie je dopasowywać, bo widzę, że to tak samo działa. Znaczy generalnie przed światem i przed samym sobą, ale głównie przed światem udajemy, że jest wszystko wspaniałe. A tymczasem tak się dzieje zupełnie odwrotnie. I, I z czasem, kiedy jakby coraz mniej udajemy, że jest wspaniale, no to jest pewnie taki moment te, tego dołu, takiego, w którym wszyscy widzą, bo już nawet nie udajemy, więc już nawet ten sąsiad, który jest. Ale ja pamiętam, że ja miałem takie momenty, że ja przechodziłem na drugą stronę ulicy, żeby nie gadać z jakimś sąsiadem, żeby ktoś mi nie zaczepiał i nie, nie, żebym mu nie musiał e, odpowiadać. Chociaż to, to, to już był taki niezły moment, bo to już uważam, mimo tego, że to Myślę, że było bardzo na dnie, to jednak było to takie, taki moment takiego prawdziwego zetknięcia się z samym sobą i ze swoją powieścią, więc to też trochę jest inaczej, no bo tam wtedy, znaczy 
ja też uważam, że prawda dodaje niesamowicie odwagi, tak? Znaczy, że jakby życie w prawdzie i życie w swoim powołaniu, no to jest jakby tam nowy wątek troszkę, ale życie w takiej, w, w, w swojej prawdzie, takiej prawdzie, która, którą nagle odnajdujemy w sobie, no to jest bardzo takie, no znowuż nas budujące i dodające niezwykłej siły. No i wtedy się już tym sąsiadem, czy tym, tymi znajomymi mniej przejmujemy. Tam mm. trochę można sobie wrzucić na luz odnośnie tego, że oni byli na świetnych wakacjach, a my żeśmy tkwili z głową pomiędzy rękami, zastanawiając się, co ja ze sobą tutaj robię, będąc zdrowym, wykształconym, otoczonym życzliwymi ludźmi i prowadzącym ciekawe życie, jeżdżącym po świecie, bla, 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 bla. A jednak tydzień czy dwa siedzącym na kanapie i zastanawiającym się, co ze sobą zrobić. Więc tak. I właśnie a propos tej kanapy, nie wiem jak to było u ciebie, ale właśnie chciałabym się dowiedzieć, no bo zmiana, która zachodzi, czy jakby te, te, te dorastamy, czy nie wiem jak to powiedzieć, czy dojrzewamy, czy właśnie się zagłębiamy i dochodzimy do tego miejsca, tego punktu, w którym dotykamy tej prawdy i wiemy, że już dłużej tak nie i rozpoczyna się ten proces zmiany, o którym mówisz. I, 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 i to zmiana dotyczy właśnie sposobu, w jaki pracujemy, żyjemy, gdzie, gdzie mieszkamy i tak dalej. I jak się jest w rodzinie, albo, w, albo ma się dzieci, ale też ma się partnerów, partnerki, to to jest taki znaczący też moment dla pary, jeśli jedno z nich, jeśli ja, nie wiem, wiążę się z kimś, kto jest ma w zawód X i go takim poznaję i taki mam obraz, a potem gdzieś w połowie naszej relacji ten ktoś mówi jednak, jednak nie, czuję, że nie i w ogóle zmienia się wszystko, to chciałam zapytać, jak przebrnęliście, jak sobie poradziliście, albo jak sobie, jak może z, waszym, z waszego przykładu możecie poradzić jakimś relacjom, które, no te momenty transformacji przychodzą różnie, bo mamy jakieś wyobrażenie, oczekiwania, spodziewania, może jakieś plany niewypowiedziane, a ta, a, a ta zmiana trochę je tak szatkuje. Uff, tutaj to jest na wielu poziomach, myślę, że można na to patrzeć. Pierwszy poziom jest taki, że jak sprzedajemy siebie innym niż jesteśmy, to w pewnym momencie ten kłopot prędzej czy później się pojawi, pojawi. przyjdzie takie rozdwojenie pomiędzy tym, co, co jest a produktem, który został kupiony. Więc na to pewnie na to się nie da nic zrobić. Znaczy, wydaje mi się, że jak się sprzedajesz, a jesteś kimś innym, no to zrobisz na kimś wrażenie, ale siłą rzeczy prędzej czy później będzie dadam i się otworzy pudełko i będzie Ktoś zupełnie inny. inaczej. Więc ja się zawsze staram zastanawiać nad tym, żeby, żeby czy w pracy, czy w relacjach towarzyskich, żeby, żeby unikać takich sytuacji, żeby nie tworzyć. I dobrą metodą wydaje mi się, są takie osoby, które ja bardzo cenię i podziwiam, które są z dużą ilością takiego wewnętrznego dystansu i pokory i oni jakby czekają na swoją na swój, na swój moment, żeby jakby się otwierać, pokazywać i, i w pewien sposób powoli to dokonują. To, to jakby robi na mnie często, wydaje mi się, dużo prawdziwsze. Jakby nie, nie próbują, nawet jeśli mają dobre karty w ręku, to nie, nie grają od razu tak z góry tam po tych tam asach, królach i tak dalej, tylko jakby tak ma, pewien dystans zachowują. Natomiast, ale to jest jakby troszkę inna sprawa. Druga sprawa, drugi poziom tego wszystkiego jest taki, że na pewno jeżeli się zmieniamy, czy jakby, no to siłą rzeczy musimy trochę temu otoczeniu wyrazić szacunek w ten sposób, żeby do tej zmiany zaprosić. I mhm. jakoś się porozumieć w tym, żeby po pierwsze to o tym opowiedzieć, podzielić się z tutaj ze swoimi rozterkami, myślami i nie tylko narzekać, ale jakby opowiedzieć o tej historii, tak? gdzie ja jestem, no żeby jakby dać komuś i otoczeniu wybór, czy chce w tej zmianie uczestniczyć, czy nie, bo też nie możemy oczekiwać tego, że zawiśniemy na kimś i na tej miotle cudzej polecimy 
w jakiś nowy świat, no bo to jest jakby też zupełne nieporozumienie, że my będziemy liczyli na to, że bo jak z kimś żyliśmy w jakiejś relacji, w danych regułach gry, jakby zmieniamy te reguły gry, no to musimy się liczyć z tym, że ktoś powie, no dobra, hello, ale to jest, nie, to, to fajnie, to, to albo nie fajnie, ale to jakby bye bye, tak? No i i też trzeba mieć na to zgodę. To znaczy, że ktoś może powiedzieć bye bye, bo on się na to nie umawiał. Dlatego wydaje mi się, że jakby konieczne jest zaproszenie i opowiedzenie, dlaczego to jest tak ważne. No i jeżeli jakby będziemy mieli wsparcie od otoczenia, to znaczy jakby ktoś przyjmie i powie OK, no to jakby ja w tej historii idę z tobą, no to wtedy jakby też jest to przed pole wyczyszczone i łatwiej jest sobie poradzić, no bo jakby, no ja znam takie relacje i związki, które oparte są na jakichś interesach i po prostu ktoś jest z kimś, dlatego, że to jest jakiś interes, że to jest, że, że czy jakaś tam kwestia jest, nawet nie wiem, czy to mogę nazwać potrzebą, ale no powiedzmy, że jest realizowana jakaś potrzeba, no i w pewnym momencie jak ta zmiana włączy się z tym, że u drugiej strony ta potrzeba jest nierealizowana, no to jest wielkie boom. Ale wydaje mi się, że w opartych relacjach i w jakiejś, na jakimś poziomie szczerości opowiedzenie o tym, że, że gdzieś się człowiek zawieruszył w, w, jakimś, w jakimś rozwoju na ślepej drodze i chce poszukać swojej drogi, no to po pierwsze jest obowiązkiem, a po drugie jest... Duże jest prawdopodobieństwo, że otrzymamy od otoczenia wsparcie, od tego najbliższego. Tak samo jak bardzo duże dostaniemy, dostaniemy nagane od, 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 od otoczenia. Tak? Znaczy, też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jednak e, nasze otoczenie nie bardzo jest chętne do tego, żebyśmy się zmieniali, dlatego że e, nie będziemy chodzili z kolegami na piwo, nie będziemy oglądali Ligi Mistrzów, nie będziemy z koleżankami chodziły na, na zakupy do sklepu, nie pojedziemy na te same wakacje all inclusive, na które jeździliśmy przez ostatnie 20 lat. Nie będziemy uczestniczyli w wielu, wielu opowieściach, które, do których przyzwyczailiśmy swoje otoczenie, a na dodatek jeszcze będziemy w naszym otoczeniu znajdowali tych, którzy bardzo by chcieli coś zmienić albo bardzo potrafią dobrze nam doradzać, co trzeba zrobić albo jak zrobić i strasznie nie chcą, żebyśmy my szli swoją drogą, tylko chcą, żebyśmy szli na czyjąś modę, na, czyjąś, na, na czyjś wizerunek. Więc no, tu jest wiele takich poziomów bardzo triki i takich poziomów, wydaje mi się, w których no, musimy się pozmagać sami ze sobą i z tym otoczeniem. Nie możemy od tego otoczenia oczekiwać, że ono pójdzie z nami, ale na pewno będą tacy, którzy to docenią i będą chcieli w tym uczestniczyć i w pewnym sensie zapłacić też za to jakąś cenę. Jak to mówisz, to oprócz tej takiej kwestii relacji czy rodziny, to jeszcze są właśnie znajomi, przyjaciele. Czy, Czy ty w tym procesie zmiany doświadczyłeś takiego, takiej straty jakiejś przyjaźni, relacji, że to się przetasowało? No bardzo się przetasowało. Znaczy ja byłem, też nie powiem, żeby nie straszyć, bardzo długo miałem poczucie samotności. Ale oczywiście też miałem wokół siebie bardzo bliskich i serdecznych ludzi, którzy byli ze mną dzień i w nocy i którzy, no, którzy byli jakby w tej zmianie, oni uczestniczyli. Tego kłopot polegał na tym, że to też jest tak, że nie możesz zadręczyć otoczenia, tak? nie możesz zadręczyć swoich najbliższych przyjaciół, którzy ci dają wsparcie, no nie myśli cały czas wałkować i cały czas te swoje różne wydumane, czy farmazony, czy niewydumane, czy najprawdziwsze, to nie można kogoś zamęczyć, tak? Więc też z tymi, którzy z nami są, to, to też trzeba ich szanować, żeby po prostu nie wisieć na kimś, tak? Bo oni za nas tej zmiany nie zrobią. Oni, oni mogą nam kibicować, oni mogą nam rzucić jakąś swoją perspektywę, mogą coś podpowiedzieć, mogą jakąś wyrazić myśl, być sparring partnerem, mogą też nas złapać za rękę, jeśli byśmy przegięli jakimś, z jakimś pomysłem, ale też nie mogą być zadręczeni 
wiecznie tę samą opowieścią jak zdarta płyta. Znaczy to gdzieś trzeba też mieć taki swój umiar, żeby to zobaczyć. Oczywiście kiedy człowiek jest w samotności, w swoim poczuciu nieszczęścia i w swoim poczuciu zagubienia, to mu trudno e, tak sobie to wymyśleć i się trzymać na wodzy i nie zadręczać otoczenia. Ale jednak ja zawsze uważam, że jest jakimś takim sprawdzonym i dobrym sposobem, nie wiem, to ty, ty wiesz lepiej, jak to jest z psychologii, jak się działa, ale jakby e, funkcjonowanie w pewnych protokołach. I częścią zmiany, do której ja namawiam, to jest funkcjonowanie w pewnych protokołach, to znaczy w takich... E, w pewnym planie i w pewnym, że tego nie robię, chociaż bym strasznie chciał i mnie to bardzo kusi, no to się staram tego nie robić. Tak? Znaczy, mm. I te protokoły, się, one jakby z taki, do mnie to przemawia, dlatego że jakby w takim sportowym, czy ekstremalnych, czy w środowisku podwyższonego ryzyka, protokoły są bardzo ważne. Środowiska podwyższonego ryzyka to jest właśnie na przykład to są góry, to są piloci samolotów i cała ta operacja lotnicza, to są wszystkie operacje na przykład na morzu, na platformach wiertniczych. To, to są działania, w których człowiek jest w środowisku podwyższonego ryzyka względem codziennego naszego życia. I w tych, w tych takich przestrzeniach niesłychanie ważne są protokoły. Czyli jest proto, jak jesteś na platformie wiertniczej, to zachowujesz się tak, a nie inaczej, są takie zasady, ktoś na ciebie patrzy, możesz mm. robić to, tego nie możesz, do tego jesteś uprawniony, do tego nie jesteś uprawniony i tak dalej. To są środowiska podwyższonego ryzyka. Ja oczywiście funkcjonując latami w tych środowiskach, jestem przywiązany do protokołów. I tak samo w swoim jakby rozwoju duchowym staram się przestrzegać pewnych protokołów. I, i to w zmianie pomaga, dlatego że my, jak jesteśmy już po tym momencie, kiedy żeśmy postanowili, że się rozwiedziemy i jakby dokonujemy tego rozwodu i budowania swojego nowego życia, no to jesteśmy niezwykle pogubieni, zagubieni, nie mamy jakby takiego do, dobrego rozstrzygnięcia e, sytuacji, nie, nie mamy dobrego postrzegania rzeczywistości. I oczywiście wtedy możemy pójść na przykład na terapię, ktoś może nam pomagać, patrzeć na nas, może możemy rozmawiać z kimś, kto jest dobrym sparing partnerem, możemy mieć jakiegoś mentora, ale jakby, I to jest jakiś tam czas, który pewnie każdemu się przyda, ale oczywiście potem jest taki moment, kiedy jakby my musimy sami sobie potrafić budować te protokoły, budować i, i robić te bojki, że jedna jest zielona, czerwona, że między tymi bojkami działamy, a że nie wykraczamy poza te linie. Więc wydaje mi się, że, że jakby no, niezwykle skutecznym takim działaniem, żeby się gdzieś nie pogubić, jest to, żeby sobie narzucić pewnego rodzaju rygor. No tak jak mówię, ja wychodzę z takiego środowiska, że mi to się jakoś, powiedzmy, nie to, że to kocham, bo jestem raczej wolnościowcem, ale jakby wiem, że to jest skuteczne, że to pomaga i że, mhm. i że jak chcę schudnąć, no to nie żrę po 19. Jak chcę się w miarę dobrze czuć, to chodzę wcześniej spać i tak dalej, i tak dalej. No, to, I oczywiście tego jest bardzo dużo. Jak chcę mieć formę sportową, to ona się sama nie zrobi. Jak chcę mieć dobrą technikę, jak chcę zapamiętywać nowe słówka, no to, to się samo nie, nie wydarzy. Więc łatwiej by mi było pomędzić trochę, łatwiej byłoby mi trochę po, pomarudzić i po, po, polatać w jakichś opowieściach, pomeandrować podumać tak jakoś yy, i się wykręcić od tego wszystkiego. No ale wydaje mi się, że jakby takie narzucenie sobie pewnego rytmu no, jest skuteczne. Mm -hmm. A jak ci się ży żyje dzisiaj, w sensie w tym nowym życiu? Yy, jakie to życie jest dla ciebie? Znaczy, to, jest, to jest w ogóle, trochę mi się wydaje, że jest jakby ważne tym, żebym się koncentrował na tym, co się dzieje dzisiaj. Czyli koncentrował się tak, jak się koncentruję nad, teraz nad rozmową, że ta rozmowa to jest moja najważniejsza rozmowa w życiu. I potem jak skończymy rozmawiać, to będę coś robił i myślał o tym, że to jest najważniejsze w moim życiu. Cokolwiek to będzie, jeszcze nie wiem, co to będzie. I oczywiście jest też tak, że ja tak funkcjonuje, że mam bardzo dużo planów, więc planowanie i logistyka to jest duża część mojej aktywności zawodowej. 
ale czasami aż tak mnie ta logistyka i te, te plany ponoszą, że walę w komputer i myślę, że już kompletnie zwariowałem. Jeżeli ja mam zaplanowany 24 rok do połowy grudnia i połowę 25 roku, to sobie myślę, że to jest jakiś, no coś niezabawne. Że to tak jednak nie może być. Więc pomiędzy, pomiędzy i trochę oczywiście sobie to tłumaczę, że to jest związane z jakimś apetytem na życie. To znaczy, że z apetytem, którego nie miałem kiedyś, a teraz mam ten apetyt, on, on się zmienił. Tak jak dzieci lubią kluski z mlekiem i ryż z mlekiem, a potem e, lubimy azjatyckie smaki, czy jakieś bardziej wyraziste, no to tak jest z tym moim apetytem, że kiedyś i to jest w ogóle dla mnie jakby no, nowe ostatnie odkrycie, że, e, że to, na co miałem apetyt, e, ale to jest chyba związane z wiekiem i jakby z, no, tak, no, tak mówiąc najprościej z tak, wiekiem. Tak że te apetyty się zmieniają, ale na pewno mam ogromny apetyt. To się zmieniło. To, to jest takich bardzo takich widocznych rzeczy, to myślę, że to się zmieniło. Zmieniło się to, że super śpię, że zasypiam jak dziecko. Po prostu pięć minut i, i śpię. No, taki trochę lżejszy i taki bardziej wolny. No, tak bym to... I, I zmieniło się to, że... To też jest takie bardzo wydaje mi się symptomatyczne, czy żyjemy swoją opowieścią, czy nie. Jakkolwiek by to groźnie brzmiało i egoistycznie, no to ja mogę powiedzieć, że ja codziennie robię coś, co... Że większość rzeczy, które ja robię, to mi sprawiają przyjemność. Znaczy mówiąc krótko, ja żyję... To jakby tak... Całe szczęście nie, nie nękają mnie żadne choroby, jakieś wielkie strapienia... A cała reszta no, to jest jakby jedną wielką ucztą i zabawą, co nie znaczy, że nie mam wielu obowiązków, co nie znaczy, że się na wiele rzeczy nie denerwuję, co nie znaczy, że mnie nie wściekają i że się rozpadam, ale jakby nawet, ja jakby nawet o tym nie pamiętam. Jak to byłoby przed zmianą, powiedziałbym, że to jest zawsze u nas na pierwszym planie, to, że jesteśmy, czujemy się przygwożdżeni. A po zmianie, jak odnajdziemy swoją historię, to wydaje mi się, że to jest na drugim planie. To nie jest tak, że to znika, ale jest po prostu na drugim planie. Znaczy, te papieżyska trzeba załatwić. Te, ci toksyczni ludzie, oni wokół nas będą i oni będą na nas napadali i będą nas męczyli i nudna, głupia gadka też będzie. To, 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 to nie zniknie. To jakby nie ma tak, że to się gdzieś wyparuje. To pewnie... Pewnie to już jest taki wyższy poziom, na który też mam trochę apetyt, żeby się tam wzbić, ale niestety wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo wymagające i tak wymagające, że jeszcze się tego obawiam, czy, czy podołam, ale na taki, no, no po prostu na takiego, na takiego oświecenia w takim zen, no to to jest taki poziom, w którym jakby te takie już super szwance znikają. To znaczy już nie jest to takie tam istotne te papiery, bla, 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 bo te pragnienia już są tak, tak się z nimi rozprawiamy w procesie oświecenia, że, że, że one po prostu parują, że ich nie ma. Natomiast na pewno to moje życie teraz wygląda takie, że dobrze śpię, lepiej jem, Ech. Nie wiem, czy się częściej śmieję, ale słucham. Na pewno masz więcej ruchu. Na pewno mam więcej ruchu i na pewno mam takie poczucie swobody i i wolności. A czy nastąpił jakiś transfer umiejętności? Bo wyobrażam sobie, że, że z tego poprzedniego życia w tym zawodzie nawet, który wykonywałeś, są jakieś rzeczy, które nie całego siebie pewnie jakby pożegnałeś. I ciekawi mnie, czy są jakieś rzeczy, które ci się przydają, a są z tamtego życia, ale są jeszcze w tobie, z tobą? Cała masa. Na przykład moja umiejętność pisania wywodzi się z czasów, kiedy ze studiów. Ze ze studiów nie chodzi mi tylko o akademicki ten czas, tylko jakby ten okres całej mojej pracy. Że jakby pisanie, to zawdzięczam, wydaje mi się, tej mojej edukacji. To, że miałem swojego szefa, 
I to mi bardzo, bardzo dużo. Takich miałem różnych mentorów zawodowych, biznesowych i między innymi jeden powiedział, jak piszesz coś, albo jak piszesz pisma jakieś, albo jak, jak komunikujesz, to nie używaj przymiotników. Hmm. Żeby przenieść jakąś treść, żeby przetransferować treść, nie używaj przymiotników. I to, to jest to była bardzo dobra nauka. I ponieważ jakby to są studia humanistyczne. Z tymi studiami humanistycznymi, z naukami humanistycznymi jest pewien kłopot taki, że bardzo łatwo jest wejść w takie lelum polelum. I bardzo łatwo jest wejść w taką, w taką magmę, nieostre pojęcia, nieskategoryzowanie, nieuporządkowanie, takie bajanie. A moje studia i potem to, że pracowałem z takimi, a nie innymi swoimi szywami, dało mi, wydaje mi się, taką dosyć precyzyjne wyrażanie się. Nie wiem, czy w ogóle, czy ta precyzja jakby takiego komunikowania się wynika, wydaje mi się, że ona się wynika z dwóch rzeczy. Wynika z, po pierwsze z tego, że to były moje takie studia i taka nauka i taka profesja, a z drugiej strony wynika z tego, że nastąpiła zmiana i że jakby ja się zrobiłem szczery w swoich opowieściach i w związku z tym jakby też mi, ja nie muszę jakby owijać jakiejś historii. To, że czegoś nie potrafię opowiedzieć i się czasami zapętla albo zawieszę, bardziej wynika z tego, że jakby widzę wieloznaczność czy wielowymiarowość jakiegoś wydarzenia, czy wielowymiarowość, wielowymiarowość jakiegoś zagadnienia czy problemu i jest mi to tak że on jest po prostu dla mnie zbyt duży, ten problem, żeby go tak jasno i sformułować mm -hmm. i opowiedzieć, ale, ale na, pewno, na pewno pisanie, na pewno komunikowanie się, na pewno postrzeganie, na pewno zwracanie uwagi na szczegóły, na pewno ustrukturyzowanie, na pewno logistyka, na pewno taka zborność w tym wszystkim, to, to zawdzięczam swojej, swojej profesji wcześniejszej i edukacji. Mm -hmm. Czy było coś, co rozpoczynając tą zmianę i już teraz właściwie żyjąc w niej jakiś czas, coś okazało się łatwiejsze niż się spodziewałeś, że będzie? Bo że zmiana bywa trudna, to wiemy, ale być może było coś, co się okazało dużo łatwiejsze. Wiesz co, ja miałem dosyć duży kłopot z czasem, ale nie na początku. Wydaje mi się, że z czasem łatwiejsze staje się funkcjonowanie bez pewności, bez scenariusza, bez y, takich, że to musi być że to z czasem się robi łatwiejsze. To zaskakująco łatwiej nam się jakoś płynie. Ale to nie jest na początku. Na początku to jest wszystko bardzo trudno, ale to tak jak przychodzi mi do głowy jak z jeżdżeniem na rowerze, że na początku to jest po prostu jedna wielka katastrofa i łapiesz się za głowę i to, 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 to dziecko się ciągle wywala, przechyla się i w ogóle coraz się rozwali i będzie, będzie chryja. Natomiast z czasem jakby zaczyna płynąć I, i z czasem my próbujemy te nogi jakby wystawić, żeby się zabezpieczyć, coś spróbować, jakbyś skontrolować ten ruch. To też wracamy do naszego początku rozmowy, że te, te nasze ruchy w tańcu mogą być kanciate, a może to wszystko płynąć. I to płynie wtedy, kiedy tak naprawdę my nie wiemy, jaki kolejny ruch i jaka energia nami zakręci. No niby trochę wiemy, że to tak trzeba, a nie inaczej, ale to dopiero w momencie, kiedy my nie wiemy, to to zaczyna być smów, to dopiero zaczyna być płynne, to dopiero zaczyna być takie wciągające. Więc wydaje mi się, że raczej wszystko było trudne. Natomiast z czasem okazuje się, że coraz łatwiej jest funkcjonować w niewiedzy, coraz łatwiej jest funkcjonować w takim stanie, kiedy nie wiadomo, jak to będzie. Nawet Powiem ci, że czerpać z tego przyjemność. Ten stan niewiedzy, to, to oczywiście ci moi wariaci, z, którzy jakby w zen opowiadają o tym, że ciekawość jest najważniejsza. No więc ta ciekawość nas zaczyna wtedy jakby wodzić za nos. To znaczy ona nas ciągnie, ona nas, ona nam, ona nas napędza. No bo właśnie nie to, że my to wiemy i to nam daje takie poczucie, to że wiemy, że to jakby zaplanujemy i w związku z tym zrobimy skop, pójdziemy tu, skręcimy w lewo, spotkamy tego, załatwimy to i wszystko zagra, tylko właśnie to, że wodzeni za nostą ciekawością zaczynamy płynąć w tym tańcu. To jest fajne, to znaczy to, 
to takie, że właśnie nie wiemy. I to się okazuje, że jest dużo łatwiej niż nam się wydaje. Na początku to, że nie wiemy jest zabójcze, straszne, okropne, stresujące, a z czasem się okazuje, że jest łatwiej, 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 łatwiej jest łatwiejsze i że w pewnym momencie nabieramy takiego nawyku, że nie wiemy, co będzie. Moi też klienci, którzy chodzą ze mną w góry, myślę, że mają ze mną skaranie boskie, bo ci, którzy mnie znają, to oni wiedzą, że, że nic się za wiele nie dowiedzą przed tym, jak coś razem zrobimy w górach, bo są już tego nauczeni, ja im to wytłumaczyłem, przyjęli to do wiadomości, doświadczyli, zwiedzili. Ale ludzie, którzy pierwszy raz ze mną coś robią, no to, to oni, oni są przerażeni tym, że, że niby taki gość, tego pro i tak dalej, ale w ogóle my nie wiemy, co będzie, bo nie wiadomo, co będzie. I czasami aż brata mówi, weź im coś powiedz, no, bo oni przecież nie wiedzą. To nie jest tak, że oni są jakoś specjalnie wymagający ze swoimi pytaniami, bo oni po prostu nie wiedzą i są przerażeni, nie wiedzą, chcieliby wiedzieć. Więc z czasem jakby następuje taka, nie wiem, czy to się okazuje łatwiejsze, czy my to oswajamy, czy to jest pewna umiejętność, która się w nas rodzi, że jest łatwiej w niewiedzy, łatwiej się je spuszczać. A propos, tak. To, to ostatnie pytanie. O jakich rzeczach marzysz teraz? O ja rzeczy. Marzył, tak. Ale to, to, to nie mamy czasu, bo ja bym, ja, moja lista jest bardzo długa. długa. E, nie, no marzę, przede wszystkim marzę to, żeby, marzę o tym, żeby nie zejść z takiego obranego przeze mnie celu, czyli tego, żeby się rozwijać i żeby być coraz bardziej uważnym, coraz bardziej tu i teraz, coraz mm. bardziej jakby takim... To, to jest dla mnie jakby najważniejsze marzenie do spełnienia. A oprócz tego to są takie e, różne marzenia, oprócz takich rodzinnych marzeń, żeby się wszystkim moim bliskim dobrze wiodło, po to, żebym był dobrym surferem i żebym jeszcze sobie poserfował. E, ciekawe jest to, że pewne, tak jak mówię, że smaki się zmieniają, i tą listę mogłem ciągnąć z tymi swoimi marzeniami, ale ciekawe jest to, że niektóre rzeczy się zamieniają miejscami. Zawsze na przykład wysoko było u mnie marzenia związane z podróżami. A teraz raczej bym powiedział, że to już nie jest takie dla mnie istotne i takie ważne, że gdzieś to jest no gdzieś na bardzo kolejnym, kolejnym poziomie. Mam takie też marzenie, żebym chciał być w dobrym zdrowiu, chciałbym jeszcze coś sportowo zawalczyć, mimo, mimo jasnych ograniczeń wynikających z mojego wieku. Marzyłoby mi się też, żebym miał więcej czasu, żeby medytować. Marzy mi się... bardziej I tutaj jest jakby... Schodzimy do takiego poziomu bardzo określonych sytuacji. I to też tak jest ze zmianą, że ja zawsze mówię, że jak coś zmieniasz, to musisz zejść do pewnego konkretu. Czyli tak jak dla mnie moim marzeniem jest też wzięcie udziału w rock'n'rollowej imprezie, taki do jakiej przywykłem lata temu, że, że jakimś marzeniem jest jakaś konkretna sytuacja, jakaś dobra kolacja z, z inspirującymi mnie ludźmi. Jakieś surfowanie gdzieś na północy w Norwegii, na konkretnej plaży, gdzieś na Lofotach, przy minus powietrza 10, a morza takiego, że jeszcze nie zamarzło. I i dużo bardzo takich konkretnych sytuacji, więc nie będę was zadręczał swoimi pomysłami. Tak cię zapytam. O te marzenia, bo też chciałam zebrać dane do tego, czego Ci życzyć w tym okresie świątecznym, ale skusiłeś mi jeszcze jedno pytanie, obiecuję, że ostatnim. Gdybyś mógł zaprosić na kolację trzy osoby, które żyją albo nie żyją, z którymi chciałbyś porozmawiać, bo mają dla Ciebie jakieś takie znaczenie, coś byś się chciał dowiedzieć, poznać, to kogo byś zaprosił na te kolacje? Wiesz co, to w ogóle jest... Znowu skomplikuję trochę tę odpowiedź, bo, bo pomyślałem sobie i, i w zasadzie nie, nie bardzo się wiem, na co zdecydować. 
pomyślałem sobie o tym, taki od razu, jak zaczęłaś mówić, od razu im przyszło, przyszły dwie osoby do głowy. I się zastanawiam, czy to, czy tak powinienem pokombinować i sobie pomyśleć o z tym albo z tamtym, bo to by było fajne. Ale raczej chyba jestem bliższy temu pierwszemu rozwiązaniu, że to jest jakby takie tu i teraz. I to by były przyszły mi dwie osoby do głowy. Mm-hmm. Ja że z tobą bym zjadł kolację no. i że bardzo cię chciał zobaczyć, żebyś do nas przyjechała i żebyś z nami pobyła. A drugą osobą, i to jest bardzo ciekawe a propos tych rzeczy, wydarzeń politycznych, które się dzieją, no naszego adwersarza, który przez 8 lat nami rządził, że z nim bym chętnie się też spotkał i, i zobaczył. Znaczy, żebym to poczuł. Bo mi tam tyle rzeczy nie gra, że ja bym, że, że to mnie byłoby jakimś wyzwaniem. Czyli niekoniecznie byłoby to... Jedna jest przyjemna... Ale obiecaj, że zrobisz dwie kolacje. Ciekawe. Więc tak bym, tak bym pomyślał. Natomiast Wiesz co, ja jeszcze jedna rzecz, która mnie zafascynowała i nad tym się zastanawiałem i myślałem, sorry, że cię jeszcze prze, mm-hmm. przeciągam, ale zapowiadając nasze spotkanie, napisałeś coś takiego, czas na zmianę. To mnie zafascynowało. Ja się nad tym zastanawiałem hmm. i to jest wybitne w ogóle, wybitne postawienie sprawy tej dotyczącej zmiany. I dlatego muszę do tego nawiązać. W samym Joanna napisała, na, jak opowiadała o tym, że będziemy rozmawiali, napisałaś coś takiego, czas na zmianę. Tak? Kiedy jest ten czas na zmianę? I to jest niesamowite, bo to jest na trzech poziomach, on jest zawsze, bo zawsze jest dobrze się zmieniać i zawsze jest coś do zmiany. Nigdy, bo nigdy nie jest dobry czas. Nam wszystko przeszkadza. Nigdy nie jesteśmy w stanie się tego podjąć. I bym powiedział, że czas na zmianę jest też od czasu do czasu, wtedy, mm. kiedy ją dobrze sobie przemyślimy i dobrze się do niej przygotujemy. Więc yy, na to pytanie twoje pierwsze, które mnie zafascynowało <grym> i do chciałem odnieść, to muszę powiedzieć, że nigdy, zawsze i od czasu do czasu. Najpiękniejsza puenta tej rozmowy, jaką mogła sobie wymarzyć. A propos Twojej przeniesionej kompetencji z posługiwania się słowem, mistrz słowa, słuchajcie, ale też dla wielu z nas taka inspiracja. I ja także w zapowiedziach też naszej rozmowy mówiłam, że ja kocham, kocham w ogóle biografię, pewnie dlatego nieświadomie zostałam psycholożką, ale że kocham też ludzi, którzy dzielą się tym. I też bardzo jestem wdzięczna za to, że i w książce i tu mówisz o tym, że ta zmiana, że ona jest słodko-gorzka, że ona ona ma różne wymiary i że objęcie ciekawością każdego etapu jest jakąś szalenie wspierającą kompetencją, która jest szalenie trudna jednocześnie. A ty dzięki temu, że o tym opowiadasz i też żyjesz tym życiem, które jest takim... manifestacją tego, pomagasz na pewno mi, chociaż dostałam też wiele informacji o tym, że nawet na czacie piszą osoby, że już czytają twoją książkę, że też jakby pomagasz nam się ćwiczyć w tej ciekawości i za to ci bardzo dziękuję i że a propos odwagi też, że też masz odwagę żyć takim życiem właśnie jakby szukając odpowiedzi, czym jest ta moja opowieść, czym jest ta moja historia, ale też masz odwagę o tym opowiadać, bo nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiemy, komu nasza historia dla kogo będzie takim puzzlem, który jakby dopełni jakąś układankę albo zaprosi do jakiejś nowej układanki, więc, e, więc też i za siebie i za wszystkich, którzy przeczytają e, książkę, ale też będą słyszeć, czy widać, widzi, oglądać, czy słuchać naszej rozmowy. E, bardzo dziękuję. Słuchajcie, książka Zmiana, jak do nowo napisać swoją życiową historię. Paweł, którego ksywa chyba, e, który, którą znam od Beaty, brzmi Kuna. Kunachowicz, chyba, że ksywa się zmieniła też, zmienia się tak jak smaki się nam zmieniają ale bardzo, bardzo Ci dziękuję też na czacie piszą, dziękuję Paweł za te budujące słowa pełne szczerości i odwagi dziękuję za wartościowe spotkanie, książka ze mną już jest na drodze zmiany, dzisiaj odkryłam więcej, piękna rozmowa dodająca odwagi wahającym się, jednocześnie skłaniająca do przemyśleń i zmian super rozmowa, bardzo taka w dobrym znaczeniu przyziemna, mimo też o duchowej przemianie więc, więc już bardzo Twoje bycie dziękuję. tu i teraz bardzo dziękuję Tobie pamiętaj, że jesteś częścią mojego i naszego marzenia, żebyś nas przyjechała czeka na spełnienie no Twój czas, wszystkim bardzo dziękuję i dziękuję za to, że żeś to wymyśliła tak pięknie poprowadziła także wdzięczność i wszystkiego dobrego na święta Tobie 
i wszystkim. I jeszcze Ci bardzo dziękuję, bo trochę posłuchałem słów o kupowaniu prezentów, które mówiłeś o prezentach i to mnie, to mnie, to dom we mnie rezonuje bardzo. Mm. Dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego i na razie. Ciao. Pa. No i co? Jeśli wśród nas są radcowie i radczynie prawne, to co? Zainspirowani? Albo właśnie wręcz przeciwnie, ktoś chciałby, jest przewodnikiem albo przewodniczką wysokogórską i chce zostać radcą, radczynią prawną. Jakakolwiek zmiana przed wami, która na razie jest w waszym sercu i w waszym umyśle, to trzymam kciuki. I też dziękuję jeszcze raz Pawłowi za jego otwartość i taką szczerość i autentyczność i też takie prawdziwe surowe, w takim pięknym tego słowa znaczeniu, nazywanie tych procesów, które się dzieją w obliczu zmiany. I to wszystko, co mówiło o emocjach, ale też o tym przetasowaniu się znajomych, o samotności w procesie zmiany. Myślę, że to cudownie, po pierwsze, że się z nami tym podzielił, a po drugie, żebyśmy to wiedzieli i wiedziały i pamiętali, pamiętały, że to tak może być. Nie musi, ale może tak być. I to przynależy do tego procesu transformacji. Więc niech to będzie dla nas taki kojący uścisk starego roku, który pomoże nam w tym nowym roku dokonać zmian, które chcemy, za którymi tęsknimy, których pragniemy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejny sezon i słyszymy się już w 2024. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.